0: Alimento Diário, Série E, então virá o fim. Título do volume 4, Senhor, revela a mim a tua glória. Título da semana 3, Senhor, revela a mim a tua glória. Palestrante, João Itacarambi. Amém? Vamos começar. Vamos ler Mateus 16, versículo 21. Diz o seguinte, desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário, que era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciões, dos principais sacerdotes, dos escribas e ser morto e ressuscitado no terceiro dia. No versículo 22 diz o seguinte, e Pedro chamando-o a parte. Começou a reprová-lo, dizendo Tem compaixão de ti, Senhor Isso de modo algum te acontecerá Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro a Arreda Satanás Tu és para mim pedra de tropeço Porque não cogita das coisas de Deus E sim das dos homens Agora, olha o que diz o versículo 24 Então diz Jesus aos seus Aos seus se alguém quer vir após mim, a si mesmo, e siga-me. Portanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Quem perder vida, a sua vida por minha causa, acha-la. Agora o vídeo 6. Pois que, que aproveita o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem adivinhe na glória do seu Pai com os seus anjos e então retribuirá a cada um conforme as suas, conforme as suas. Agora o 28 diz: em verdade, em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontra, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que veja o filho do homem. No seu reino. Será que é, quem é esses irmãos que ia ver o filho do homem no seu reino, que não ia passar pela morte? Os irmãos sabem quem, quem são esses discípulos que não ia passar pela morte, e ia ver o filho do homem no seu reino, na sua glória? Agora o 17 diz o seguinte, capítulo 17, versículo 1. Seis dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte. E foi transfigurado diante deles, e o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele, então disse Pedro a Jesus, Senhor, bom é estarmos aqui, se queres farei aqui três tendas, uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda, quando uma, uma nuvem iluminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia, este é o meu filho amado, em quem me, em quem me, a ele ouvi, a ele, amém. Vamos curvar nossa cabeça e vamos orar, pedir misericórdia ao Senhor. Senhor Jesus, somos-te grato, que daremos ao Senhor pelos benefícios feitos a cada um de nós. O Senhor tem feito infinitamente mais do que tudo que temos pedido, do que tudo que temos pensado, conforme o teu poder que opera na minha vida, na vida de cada um dos irmãos. Somos gratos por esse privilégio de estarmos aqui nessa noite, reunido para a glória do teu santo nome. Como precisamos, urgente, de uma revelação mais profunda, de termos uma experiência ímpar, pessoal, individual com a tua pessoa, se revela a nós através da exposição da tua palavra. A tua palavra, ela é lâmpada para o nosso espécie, nesse mundo de treva, ela é luz para o nosso caminho. Então que nesta noite o Senhor possa despejar da tua glória, do teu Santo Espírito sobre os nossos corações, levando as mentes cativas à a obediência à pessoa de Cristo. Tenha de misericórdia de nós. Perdoa as nossas falhas e os nossos pecados. Como precisamos compreender, ter uma experiência tão profunda, assim como esses três apóstolos, Tiver essa experiência particular com o Senhor, revela-nos a Tua glória, revela-nos a Tua glória, Senhor, revela-nos a Tua glória, para que possamos ser impactados pela Tua presença, para que a nossa estrutura humana possa ser transformada, Senhor, em algo que venha glorificar, exaltar, externar o Teu, o teu, o teu glorioso nome, nós te pedimos isso em nome de Jesus, fala os nossos corações, Senhor, amém, amém irmãos. Irmãos, graças a Deus que o Senhor nos concedeu o privilégio de estarmos aqui mais uma vez para fazer menção da palavra do Senhor. Qual o título da mensagem? Os irmãos poderiam falar em uma só voz, em uma só unidade? Está fraco. Revela minha a tua, revela-me, revela a igreja, revela o vizinho à esquerda, revela o visito à direita. Irmãos, essas quatro mensagens, Senhor, o que me impede de ter a visão? Senhor, dá-me a visão. Senhor, revela-me a tua glória. E a última é, Senhor Edifica a minha, a, a minha casa, a tua casa. Você percebe que o tema é, Senhor, revela a mim a tua glória. O tema, é ele nos mostra que há algo individual, é algo pessoal. Isso deve ser nossa oração. Pedir o Senhor para que Ele possa nos revelar a glória dEle. E, e eu creio, irmãos, que quando o Senhor se revela a sua glória, a sua pessoa, a um indivíduo, nunca mais a vida dEle é a mesma, nunca mais Ele é a mesma pessoa. Porque há uma, uma, uma experiência extraordinária, ele, ele teve essa experiência. É, podemos ver aqui que depois o Senhor Jesus pega os doze apóstolos e leva para as regiões de Cesareia de Filipe e o Senhor começa a perguntar o que, que o povo diz que eu sou os discípulos têm resposta eles têm resposta para o Senhor você percebe que o Senhor faz uma pergunta querendo uma, respo uma resposta todas as vezes que nós perguntamos é querendo uma resposta, sim ou não? Uma pergunta requer uma? Então o senhor pergunta, o que, que diz o povo que eu sou? Aí eles começam, não, uns dizem que é João Batista, Jeremias, alguns dos profetas. Aí o fala, tudo bem, a multidão não tem essa, essa, esse convívio com a minha pessoa, mas vós tem. E vós, agora. A minha pergunta não é, não é, não é mais para a multidão, já agora a resposta não foi ao nível que eu esperava. Porque a multidão não anda comigo, a multidão elas vai a mim por causa dos milagres, por causa do pão, porque eu expulso o demônio, porque elas são curadas das enfermidades. Servir um Jesus que multiplica o pão, um Jesus que expulsa demônio, um Jesus que cura as enfermidades, é muito fácil. Agora, quando Jesus vira a pergunta para os seus apóstolos e pergunta, e vós, quem dizes que eu sou? Pedro é tomado pelo Espírito Santo e fala, Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o ungido, o separado, o enviado, o Filho do Deus Altíssimo. E o Senhor olha para Pedro e diz, Simão Bajona, o que te revelou, não vem do conhecimento, até mesmo intelectual seu, porque você esperava a redenção, os judeus piedosos daquela época esperavam um Messias, um libertador, que ia tirar Israel da tirania, do, do, do massacre dos romanos, eles esperavam, irmãos, todo, todo judeu, Naquela época que, tinha um, que servia o Senhor, eles aguardavam o cumprimento da promessa do enviado de Deus para libertar o povo daquela tirania do Império Romano. E eu creio que Pedro não teve essa visão, não teve essa, essa revelação instantânea. Tem coisa na nossa vida que é revelação instantânea. Mas eu creio que através do relacionamento de Pedro com o Senhor, Através daquilo que Pedro já tinha ouvido do Senhor, compreendido do Senhor, Deus revela a Pedro o filho. E Pedro fala, tu és o Cristo. E o Senhor diz, tu és Pedro. Eu sou o Cristo, eu sou ungido, eu sou enviado, mas tu és barro, filho, tu és Simão, filho de Jonas. Mas o que te revelou não foi nem carne, nem sangue. Porque carne e sangue não revela nada, irmãos. Os irmãos entendem que a vida espiritual... Ela, ela se inicia no, 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 no mundo espiritual e ela, e ela continua no mundo espiritual e ela se dá eternamente no mundo espiritual. Por isso que a psicologia, é, as ciências humanas, tudo isso aí, irmãos, não tem capacidade de, de satisfazer, de mudar as faculdades intelectuais, emocionais, física do homem. Por mais que a tecnologia avança, por mais que se cria metodologia, é, até mesmo é, metodologia é, 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 da psicologia para trazer uma satisfação plena e total ao indivíduo, jamais vai alcançar. Por quê? Você e eu. Qual é a nossa origem? Da onde você veio? Para onde você vai? A sua origem, ela é do céu. Quando Deus criou o homem, irmãos, aquele boneco, e soprou o pneuma, o sopro, no homem. Ele soprou o que era eterno, fogo de vida. O homem passou a ser um ser, terreno ou eterno? Ter eterno. Deus colocou a eternidade do dentro do homem. Por isso que nada da terra satisfaz plenamente a nossas necessidades. Você percebe que todas as alegrias desse mundo, elas são momentâneas e passageiras? Você faz uma viagem, vai à praia, vai a Dubai, vai aos maiores lugares que a sua mente nesta noite, sentado aí nesse banco, possa imaginar quando você está ali, passa uma semana você fala, nossa, já está uma coisa que eu preciso ir embora para casa. Oh, irmãos, mas na presença do Senhor. Não há esse sentimento. Por que, que não há esse sentimento? Porque nós somos deles. Nós somos criados para Ele. Para a glória dEle. Nós somos criados para isso. Então você percebe que os apóstolos, os discípulos do Senhor Jesus, Pedro responde, e o Senhor fala para ele, tu és Pedro, mas foi, foi o meu pai que te, te deu essa grande revelação. A vida daquele apóstolo foi mudada. E aí depois desta revelação, o Senhor fala, o preço agora que é do discipulado. Quando se tem uma grande revelação, tem que se entender que há uma necessidade de uma vida crucificada. Não adianta, muitas vezes eu tenho uma grande revelação da economia neotestamentária de Deus, da economia vetorotestamentária de Deus, e eu querer viver uma vida de maneira leviana, natural, carnal e imoral. O Senhor diz, então diz Jesus aos seus discípulos, você é discípulo de Jesus? Eu sou um discípulo de Jesus. Se alguém quer vir após mim, porque Jesus está à frente, negue, as, negue a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Vou te falar, irmãos, seguir Jesus não é fácil. Quem falar para você que a vida cristã é fácil é mentiroso. Viver o verdadeiro evangelho é difícil. É morrer. É uma vida de abnegação, dedicação sacrificial. É nós colocarmos o nosso velho homem, a minha vontade, os meus desejos, os meus prazeres, os meus sonhos, as minhas perspectivas, expectativa, na cruz. Ser cristão não é fácil. E eu estou persuadido e a igreja brasileira se encontra numa frieza, numa estagnação espiritual porque nós estamos muito é, abastados irmãos você tem a palavra de Deus nos livros, na sua casa imagina os, os primeiros cristãos você acha que eles tinham exemplar da palavra de Deus para ler? não, sabe por quê? Apocalipse capítulo 1, versículo 3 que, que diz? Ó, oh, bem-aventurado. Ah, então, então tinha alguém que lia, alguém que estava ouvindo, alguém que estava guardando e alguém que estava praticando. Isso é profundo? Ou lê, lê, Aqueles que lê, aqueles que ouve, aqueles que, que, que guarda. E? As coisas nela, escrita. O que está que escrito aqui? Tudo que você precisa para ser um verdadeiro cristão piedoso, santo, está aqui. Tudo que você precisa para ter uma vida vitoriosa está aqui. Tudo que você e eu precisamos para vencer o pecado está aqui. Tudo que nós precisamos para vencer o diabo, as tentações, os desejos desenfreados da nossa carne está aqui. Está aqui, irmãos, na palavra de Deus. E aqui vai nos dizer que depois que o senhor dá, fala o preço do discipulado, o preço que o cristão tem que pagar, não para ser salvo, não, não, não. Você não precisa pagar nada para a salvação. Agora, depois da salvação, tem um preço. Tem uma vida de cruz, uma vida de crucificação. É diferente, irmãos. Aí ele diz, é, no versículo 28, de Mateus 16. Em verdade, vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que veja vim o Filho do Homem no seu... Reino. Aqui no 17 vai nos mostrar quem são esses discípulos que viram Jesus vindo, vindo no teu reino no seu rei. Seis dias depois, tomou Jesus consigo Pedro e aos irmãos, Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol. E as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Quantos discípulos Jesus tinha? Quantos? Setenta. Não era doze, era setenta. Quem andava com Jesus? Doze. Agora... O negócio aqui ficou estreito. Quem era íntimo de Jesus? Os 70? Não, os 70 não nem andava com Jesus assim como os seus mais chegados, não. Os doze. Mas quem era íntimo de Jesus? Misericórdia. Meu Deus, será se eu sou íntimo do Senhor? Isso é uma pergunta para se fazer, irmãos. Será se eu sou íntimo do Senhor? Uma intimidade tão tão requetada, tão assim, tão aguçada, ao ponto do Senhor me chamar em particular, falar assim, Manjô, sobe comigo aqui nesse monte, e nós vamos para esse monte é para orar. Monte é você estar num lugar mais elevado, sim ou não? Mais alto. Quem o Senhor levou para um lugar mais elevado? Pedro, Tiago e João. só os três. E os, os demais ficaram onde? Embaixo. No pé do monte. Discutindo com os saduceus. Às vezes era uma discussão, como, como eu posso dizer, até mesmo uma, era um tipo de apologeta, defensor da fé, defendendo que, que os ensinamentos de Jesus eram era, era coerentes, Jesus era o Messias. Mas tem momentos de defender a fé... Mas tem momentos, irmãos, que é de receber revelação. Tem momentos que eu preciso de uma intimidade profunda, pessoal, ímpar com o Senhor Jesus. E nesse monte, o Senhor leva esses três apóstolos, em particular. Vamos ler. É, Marcos. Sobre o mesmo assunto, nessa... Mesma perspectiva, visão, Marcos 9. Acharam? Diz, seis dias depois tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João. E sempre... Os evangelista traz para nós, o primeiro nome é de quem? De Pedro. Será por quê, irmãos? Tem algo aí para nós poderar? sim ou não? O apóstolo? Pedro. Aí diz, levou os sós a parte, a um alto monte, e foi transfigurar diante deles. Agora vamos ler Lucas 9? 9,28 O que é que diz? Amém? Cerca de oito dias depois de proferidas essas palavras Tomando consigo a Pedro, olha de lá, olha quer Que é que o primeiro nome? Pedro João e Tiago subiu ao monte Com propósito de? Com propósito de que? Aleluia, com o propósito de orar, havia um propósito ao subir aquele monte e o propósito era oração, oração não é monólogo, oração é diálogo, oração é você entrar na presença de Deus, é você ter comunhão com Deus, é você conversar com Deus e ouvir a voz de Deus, isso é oração. E oração, meus irmãos, nos traz revelação. Deus opera por meio da oração. Por isso, orar é fundamental em nossa vida cristã. Orar é fundamental em nossa vida cristã. Ô irmãos, a igreja que não ora é uma igreja fraca. A igreja que não ora, ela não cresce. Tanto espiritualmente como... É, corporalmente, coletivamente, ela não cresce em ganhar almas, pessoas para Cristo, Jesus. E aqui, essa semana, essa palavra tem nos exposto, nos mostrado a nossa condição, a minha condição, a condição de cada um que se encontra nesse auditório. Como precisamos voltar a ter uma vida ativa de oração. Os, os mal que muitas vezes nós somos acometidos, é falta de oração. Um santo do passado, Santo Agostinho diz, aquele que se entrega ao pecado, o homem que se entrega ao pecado, para de orar, mas o homem que ora, para de pecar. A, a, uma vida com Deus é uma vida menos pecaminosa, menos licenciosa, uma vida com Deus. Esses dias eu estava considerando a minha vida cristã. E eu não posso viver de experiências passadas. A vida cristã é uma vida dinâmica, ela não pode ser estagnada, não, não, não pode, eu não posso ficar numa vida estagnada. Ela, ela tem que crescer de maneira paulatinamente, a vida cristã. Eu estava pensando, apoderando em algumas coisas. Antiga, antigamente eu era mais crente. Parece que com a pandemia, a frieza tomou conta de nós. Parece que acostumamos com o tal do coronavírus. Ninguém morre mais, não precisa orar mais. Irmãos, e muitas vezes o ser humano tem essa capacidade de adaptação. Sabia que as pessoas que moram na, na rua, se você pegar, dá uma casa para ela, dificilmente alguns vão querer. Para você socializar uma pessoa daquela, é complicado, irmãos. Poder de adaptação. Orar, irmãos, não é fácil, mas é necessário. É necessário. É necessário orar, para quê? Para mudar Deus? Será que se a minha oração vai... Agora eu vou orar. Alguns cristãos falam assim, eu determino. Senhor, eu determino que essa doença vai embora. Irmão, orar não é para determinar nada. Eu não tenho a capacidade de determinar nada. Mas tem os tem cristãos do determinismo. Aqueles que acham que falar palavras, é, palavras ao ar, vai acontecer. Oração não é isso, irmãos. Oração é humilhação. Oração é se prostrar diante da presença de Deus e reconhecer que eu sou um pecador. Que eu necessito de graça, de misericórdia, de propiciação, de expiação, de redenção, de perdão dos meus pecados. E como nós precisamos orar, irmãos? Clamo, O meu clamor nessa noite é que nós possamos rever como está a minha vida cristã. Tem pessoas que necessitam da tua oração. Tem pessoas que estão que está, é, desesperadamente precisando da tua e da minha oração. Eu vou contar uma experiência que eu tive. Tem mais ou menos dois meses, o Senhor colocou no meu coração de fazer um propósito de jejum de 24 horas. Eu falei, meu pai, faça. E eu fui para o jejum. Eu estava orando e jejuando pela vida de uma pessoa. E naquela noite que eu estava de jejum, orando, de no chão. Essa pessoa. Tentou Tirar a sua própria vida e Não tirou, por que não tirou? Que alguém estava de joelho Quantas pessoas, irmão, será que assim, Vão passar a eternidade no inferno Porque você não orou Ah, irmão, mais que nada Ora eu não estou falando de algo que eu estou lendo em livro. Eu estou falando de algo que eu já vivi. oração muda. A oração não muda Deus, mas muda a minha pessoa. Muda as minhas atitudes. Muda, irmãos. Eu creio, irmãos. O que falta no nosso meio é a oração. Sim, oração. Os problemas internos da igreja... As maledicências as picuinhas, os disse-me-diz é, é a obra da carne E como se resolve a obra da carne? É fazendo uma estética pessoal? Não, não, não É mortificando, é cruz O nosso velho homem não precisa de embelezamento, não Ele precisa de cruz E na oração Deus mostra verdadeiramente quem você é E quem ele é Quer conhecer Deus? Quer conhecer mais Jesus, ora. O Senhor vai mostrar tanta coisa que há no teu coração, ô ou ou varão, que você vai ficar assombrada. Meu Deus, eu tenho isso no meu coração? Aí o Espírito Santo fala: tem, mas eu estou aqui para tirar, para remover, para transformar, para libertar. Oração. Oração é a chave da transformação. E todos os grandes homens, irmãos, tinham uma vida de oração. Jesus, para escolher os doze apóstolos, a Bíblia diz que ele fez uma oração a noite inteira. Uma vigília de um homem só. Pensa aí. Jesus se tirou para o, retirou para o monte, passou a madrugada todo orando, orando, para escolher os 12 apóstolos. Mas Jesus precisava de orar? Sim ou não? Por um lado, não porque ele já tinha, ele sabia todas as coisas, mas como Jesus, ele veio como 100% homem, ele precisava de orar, e o senhor, o senhor teve o um ministério de oração, porque ele nos deixou como exemplo, assim como eu faço, façai vós também, o maior modelo de, de vida de oração, é o nosso senhor Jesus, que é o um modelo de vida de jejum, Jesus, 40 dias jejuando, quando saiu, os demônios começavam a gritar, meu Deus do céu. Irmão, já pensou numa, numa coisa dessa? Ah, irmão, mas isso você está sendo radical? Irmão, não estou sendo radical. Eu tenho certeza que um homem consagrado nessa envergadura, ele vai começar a sair na rua e os demônios vão começar a gritar. O que é contra... que eu tenho contigo? Tocha. Porque é uma tocha mesmo. Que a presença de Deus, a glória de Deus, vai estar sobre a vida desse homem. O tema da mensagem é: Senhor, revela a mim, revela a mim. Olha o que diz Lucas nove, versículo trinta e dois. Aqui ainda está falando sobre a transfiguração de Jesus. É, Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas, mas conservando-se acordados, vira a sua glória e os dois varões que com ele estava. A revista King James vai falar o seguinte, que dormindo profundamente, imagina, Jesus chama os três para um particular, para oração. Quando chega no monte, os três vão dormir profundamente. Eu aprendi uma coisa na minha vida. Quando você se coloca de joelho para orar, três coisas vão se levantar automaticamente. Três coisas. O mundo, a carne e o diabo. A Carla gosta de orar, irmão? Ô irmão, como, é, como ela ama, ela odeia esse negócio de oração. Então, pega aí. Os coaches têm um negócio, pega a chave. Então, eu vou dar uma chave nessa noite. Pega a chave. Tudo aquilo que o nosso corpo não quer no mundo espiritual é o que faz bem para nós. Sim ou não? Ler a Bíblia é vida. Orar é vida. Congregar é é vida. Louvar o Senhor é vida. Pregar o Evangelho é vida. Mas minha alma, meu corpo, as minhas emoções, os meus cansaços, as minhas dificuldades, as minhas doenças. Impede. Aí vai ficar na condição de ver a glória. Eles viram. E Pedro... Pedro, por quê? Eu falei para os irmãos, preste atenção, que os três evangelhos começam falando o nome, Pedro. E quem tomou a palavra e falou? Pedro, Senhor, bom estarmos aqui. O individualismo, ô oh, glória, como é bom a vida da igreja, que mundinho, que, isso aqui é maravilhoso. Individualismo. Se o senhor quiser, ó, oh, se o senhor quiser, farei aqui três tendas e descer desse monte aqui, jamais, é aqui que eu quero morar Senhor, uma, uma tenda é para Elias, outra é para Moisés, e uma para o Senhor, estava comparando Jesus com a lei e os profetas, não estava sabendo nem o que estava falando, porque imagina uma pessoa pesada de sono, acorda um indivíduo, oh, oh, José da Cruz, acorda um indivíduo que está com peso, está dormindo profundamente, você acorda ele, meu irmão, quando ele acorda, ele acorda desorientado. Não sabe nem o que fala. Não sabe nem aonde está. Era o que Pedro, o que tinha acontecido com o apóstolo Pedro. É o que a Bíblia diz, é o texto. Está tá no texto. que ele não estava nem sabendo o que estava falando. Irmãos, nós precisamos... Tem algo aqui que eu posso fazer uma aplicação que serve para nós. Será que muitas vezes o que nós falamos, estamos sabendo o que está falando? Ou só estamos falando porque alguém falou? Misericórdia porque alguém diz, ou estamos falando, porque recebemos uma revelação, diretamente do Senhor, e quando nós recebemos a revelação do Senhor, aqui também há outra aplicação, o Senhor, veio uma, uma voz do céu, e falou para eles, este é meu filho, a ele, ouvir Nós temos que aprender a ouvir Jesus. Nós temos que aprender a ouvir a voz de Jesus. Há muitas vozes tentando nos persuadir, tentando nos confundir, tentando nos tirar da visão celestial. Quando Paulo, ele, quando Paulo em Atos 19 26 26 19 quando ele teve aquela, aquela visão no caminho de Damasco, aquilo foi tão impactante na vida do apóstolo Paulo, diante de um rei, ele falou, ó oh, rei Agripa, o qual eu não fui desobediente à visão celestial. Aquela visão governava a vida do apóstolo Paulo. Porque ele não só viu, ele não só viu, mas também, é importante ver, mas também é importante ouvir. É importante ver, mas também é importante ouvir. Moisés, em Êxodo 33, o Senhor diz que ia levar, ia colocar um anjo à frente do povo. E Moisés entra em comunhão com Deus e fala, Senhor, se o Senhor não for conosco, se o Senhor não for à nossa frente, eu não irei, Senhor. O Senhor falou, não, mas vou enviar o um anjo. Não, não, eu não quero saber de anjo. Eu quero saber do Senhor. Aí, o Senhor toma a frente do povo e Moisés faz uma oração. Senhor, me mostra a tua glória. Me mostra a tua glória. Mas a Bíblia diz que Moisés era um homem que falava face a face com Deus. Moisés o Senhor disse que não tinha como ele ver a glória completa no apogeu da plenitude da glória de Deus. Moisés viu numa fenda o Senhor passando. Ele viu, mas ele também ouvia Deus. Precisamos ver e precisamos ouvir. Irmãos. Porque os discípulos viram a transfiguração de Jesus. Eles viram o rosto de Jesus brilhar como o sol. As vestes ficar brancas como, a, como neve. Mas também ouviu uma voz. Aleluia. Aleluia. Aqui, é... Vamos ler Romanos Romanos 13 Eu queria, eu queria, nessa segunda parte, falar sobre a hora de despertar do sono. É hora de despertar do sono. Olha o que diz. 13 e 11. E digo isto. A vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora, mais perto do que quando no princípio cremo. Vai alta noite, vem chegando o dia, deixemos, pois, as obras das trevas, revistamos-nos das armas da luz, andemos dignamente, como em pleno dia, não, não, não em ungias, bebediz, em, em de dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos vos do Senhor Jesus, Cristo, e nada disponhais para a carne tocante às suas consciências. E digo isso a vós outros que conheceis o tempo já é hora de, de, de vos despertar do sono. Um santo do passado, chamado Santo Agostinho de Ipona, era um homem que, com seus 40 anos de idade, ele vivia uma vida na devassidão, na licenciosidade do pecado, fazendo tudo que a carne e os prazeres do mundo oferecia. Mas ele estava na Itália, no ele estava na na casa de um amigo. E nesta casa, na, no, fora da casa, ele estava andando e escutou do outro lado, uma casa, próxima à casa do amigo, alguém falando: leg, tag leg, tegue leque, tegue-leg. Toma e lê, toma e lê, pega e lê. E ali naquele, naquele lugar tinha uma mesa e tinha uma Bíblia cima daquela mesa, Santo Agostinho, entendeu a voz, ouviu, correu, abriu a Bíblia, Romanos, Romanos 3, versículo 11, e digo isto, a vós outros que conheceis o tempo, já é hora-vos de despertar do sono, aquele homem caiu de joelho e se converteu ao Senhor Jesus, que experiência tremenda, irmãos, que aconteceu com aquele indivíduo. E aqui, irmãos, muitas vezes é a nossa condição de sonolência, letargia espiritual. A letargia é um estado tão grande que o indivíduo se encontra de sonolência, que você balança ele, fala acorda, acorda, ele acorda, abre o olho, hum, e volta a dormir de novo. Letargia espiritual. Precisamos orar, Senhor, tira do, meu, do nosso meio, tira do nosso coração, tira da nossa vida a letargia espiritual, a sonolência, a sonê, a, a, o, a, o sono demasiado. Precisamos orar desesperadamente. Os apóstolos, os três estavam nessa condição. Aí você pergunta, irmão, por que você está falando tanto em, em oração? Porque essa semana... Essa semana a cajadada foi sobrar. Sim ou não? Eu fui tocado a um despertamento espiritual que eu preciso, eu quero me arrepender. Esse negócio que eu preciso e não, não quer, eu quero me arrepender. Amém? Agora vamos ver um pouco sobre a questão da glória. Segunda, terceira parte aqui, terceiro é, ponto que eu gostaria de falar sobre a glória de Cristo. João, Evangelho de João, capítulo 2. Vamos ver sobre a glória. A glória no grego é... é cavode, tem essa palavra, e tem chequinar, chequinar quer dizer presença, a presença de Deus, glória, chequinar, presença de Deus, os irmãos já acharam? Lucas, que eu falei, João não é isso? João capítulo 2, versículo 11, Vou Colocar aqui, pode ler, Amém. Então, nesse versículo é nos mostrado que a primeira vez que Jesus, na sua vida ministerial, manifestou sua glória, foi em Caná da Galileia. No casamento. A glória. O poder. Agora, olha o que aconteceu no nascimento de Jesus. No nascimento de Jesus, houve a manifestação da glória de Deus na terra. Imagina, irmãos. Um período de 400 anos sem Deus falar com o homem, sem o um homem ouvir a voz de Deus. Quando nasce um menino, os pastores são visitados e eles veem a glória de Deus e ficam com medo. Olha o que diz é, Lucas 2, versículo 9. E diz, e um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam. E a glória do Senhor brilhou ao redor deles e ficaram tomados de grande temor. Aqueles pastores que estavam lá no campo, pastoreando, olhando as ovelhas. Recebeu uma visita de um anjo. E vira a glória do Senhor. Agora, olha o que diz Hebreus. Capítulo um, versículo três. Ora, a qual dos o três, ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. E depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu, do seu ser sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. O mesmo Deus que outrora trouxe a existência que não existia por meio da palavra, é o mesmo Deus que sustenta pela palavra. O que sustenta esse universo? O que sustenta a sua vida? A minha vida? Esse mundo é a palavra sustentando todas as coisas, pelo poder, pelo poder, da sua, ah, então aqui tem algo que, que eu possa aprender em você, essa palavra tem poder, pelo poder, pelo poder, pelo dinamos, a dinamite, da sua palavra, a mesma palavra que sustenta, é a mesma palavra que convence o pecador do, da justiça, do juiz do pecado, por isso que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando eu e você pregamos o Evangelho, amanhã é dia de sair e pregar o Evangelho, você vai pregar a palavra, você vai falar para as pessoas, ó, você precisa de Jesus, você precisa se arrepender, você precisa nascer de novo. E quando você prega a palavra para os pecadores, a palavra que é o dínamo de Deus, é tocada no coração apedrificado do homem, e esse coração apedrificado é, pode ser regenerado. O que fez você e eu nos convertermos? Meu coração era pedra, talvez o seu era melhor do que o meu, será, mas foi a palavra, a dinamos, a dinamite, a explosão de Deus no coração do pecador João Batista, para converter esse homem, e fazer com que ele se prostraste e prostra diante do seu Criador. É a palavra, irmãos, não tem outra saída para nós, e graças a Deus que nós temos a palavra, é a palavra. Palavra, oração traz revelação. Outra chave. Eu estou igual aos coachs. Palavra e oração traz revelação. Coisa gloriosa. Quer ter revelação? Quer ter um Senhor, revela-me a Tua glória. Eu vou falar algo para os irmãos. Não se escandaliza. Você não vai ter uma experiência de ver o céu aberto e como foi com Pedro, Tiago e João, não. Você não vai ter. Ou irmão, mas eu queria tanto. Ou irmão, não vai. Irmão, e como é que eu faço para... Eu pedir o Senhor, o Senhor me revela a tua glória. Quer ter revelação da glória de Deus? Leia a palavra. Está aqui, irmãos. Quanto mais eu leio a palavra, rumino a palavra, medido na palavra, pratico a palavra eu vou ter uma revelação profunda da glória de Deus. E quando eu e você, irmãos, nascemos de novo, temos o um Espírito Santo dentro de nós, temos a vida de Deus dentro de nós, governando as nossas vidas, nós também manifestamos a glória de Deus. Você sabia disso? Paulo escrevendo aos Coríntios, se eu não me engano, capítulo 3, ele diz, quer comais, quer bebais, quer fazeis qualquer coisa, tudo fazeis para a glória de Deus. Então significa que a minha vida tem que ser governado por algo que vai glorificar a Deus. Como é que é? Tem que ser governado por aquilo que vai glorificar, exaltar, externar a, a glorificação do nome da pessoa, do nome da pessoa de Jesus Cristo. Por isso que eu falei no início, irmãos. Ser crente até até essa é, é ser fácil, é fácil ser crente. É, irmão, você fácil é. Mas ser cristão como foi em Atos 11:26 26, que diz que foi pela primeira vez que os discípulos foram chamados de cristão. Por que, que eles foram chamados? Quando Barnabé chama o Saulo lá de Tarso, vem Saulo, tu é, tu é necessário. Depois que ele comeu o gilozinho dele, 11 anos no anonimato. Às vezes é necessário Deus nos colocar no anonimato. Para que nós possamos receber as revelações profundas. E foi no anonimato. No deserto da Arábia, três anos, o apóstolo Paulo recebeu as maiores revelações que, para nós, ele escreveu quase o, o, o Novo Testamento, quase, quase tudo. Imagina uma coisa dessa. Se nós considerarmos a, a epístola de, de Hebreus, 14 epístolas Paulo escreveu. Por quê? Porque teve uma, uma, um particular com Jesus. Paulo ele não ficou no, no, na vida da... Ou, no, ou melhor falando, Paulo não ficou naquele momento de experiência no caminho de Damasco. Talvez se fosse um batista, já estaria satisfeito. Eu já tive uma experiência no caminho de Damasco. Eu já estou satisfeito de, de ter visto o Filho de Deus glorificado no caminho de Damasco. Já uma satisfação para mim. Não. Aquela experiência levou o Apóstolo Paulo para o deserto e ali ele recebeu a economia neotestamentária. Que coisa gloriosa, irmãos. E aí você percebe que é através da leitura sistemática das escrituras. Que nós ouvimos a voz de Deus. E precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. Só se ouve a voz de Deus quando você lê a palavra de Deus. A palavra de Deus. É a boca de Deus. O homem precisa ler a Bíblia para ser sábio. Crer na mesma para ser salvo. E praticar a mesma para ser santo. Eu preciso ler, recebo sabedoria. Para como, como eu viver nessa sociedade ímpar sem Deus. Crer na mesma para receber salvação. Praticar a mesma para viver uma vida de santificação. Para finalizar, para finalizar, onde é que está meu, está aqui, glória a Deus. Para finalizar, presta atenção, qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus. Está em 1 Coríntios que eu falei quer comais, quer bebais, quer isso qualquer coisa, tudo fazeis para a glória de Deus, o meu trabalho é para a glória de Deus, o meu casamento é para a glória de Deus, os meus filhos é para a glória de Deus, o meu ministério é para a glória de Deus, a minha vida é para a glória de Deus, os meus bens é para a glória de Deus, o meu dinheiro é para a glória de Deus, qual é o fim principal do homem? É glorificar a Deus que está nesse versículo, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, a outra parte diz, e deleitar-se nele para sempre, vamos ler, fechar com chave de ouro, Salmos 73, 73 versículos, versos, quer dizer, Salmo não tem versículo, tem versos, 25 ao 26. Diz o seguinte, quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me comprasse na terra. Ainda que a minha carne e meu, o meu coração desfaleça, Deus é a minha fortaleza do meu coração. E a minha herança para sempre. Vamos ler esses dois versículos com mais entusiasmo, irmãos? Tem algo profundo aqui. ou não. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam. Deus é a, a foto e a minha é para sempre. Quem mais eu tenho no céu? Quem? Quem você tem? Se não Ele. Quem há é na terra que lhe, lhe compras? Que lhe preenche? Que lhe satisfaz? Quem? Ele. Jesus. Ele é aquele que nos satisfaz, que nos dá prazer e ele é a nossa herança. Ele é. Por isso que a frase é, qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e deleitar-se nele para sempre. Para sempre. Glorificar a Deus e deleitar-se nele. Gozá-lo eternamente. Jesus é o Senhor. Amém? Amém?